0: Bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês que estão acompanhando a gente nesse culto maravilhoso. Você na sua casa, no seu trabalho, talvez fazendo um exercício, onde você estiver nesse momento, que Jesus enche o seu coração de paz, que o Senhor enche o seu coração de esperança, que o Senhor enche o seu coração de vida, shalom. Para que você tenha uma semana que começa agora cheia da presença dele. É muito bom estar com você, é bom demais ter a sua atenção, esse é o maior patrimônio que a gente tem nessa igreja. É a sua atenção carinhosa, o seu desejo de ouvir, a sua vontade de melhorar como pessoa, esse tempo que você dedica a ouvir a palavra de Deus. É um tempo para nós muito precioso, porque você está aberto à modelagem, você está aberto à mudança, e é o que a gente precisa nessa vida, se adequar aos momentos desafiadores, como esse momento que a gente vem passando, e com confiança no Senhor, no nosso Deus. Queridos, antes de eu pedir para você acompanhar comigo a leitura do texto, eu queria dar uma ótima notícia para vocês. Nós retornaremos ao culto presencial no dia 2 de maio. Então, dia 2 de maio, primeiro domingo do próximo mês, agora, né, maio, você vai poder fazer de novo a inscrição pelo aplicativo para participar do culto. Teremos, evidentemente, todas aquelas medidas de, é, de segurança, de protocolos de segurança que a gente vem seguindo desde agosto do ano passado, quando recomeçamos o nosso culto presencial. Precisaremos, então, que você faça a sua inscrição que você veja ali é, sempre quarta-feira, que a gente libera no final da tarde, e você vai poder fazer a sua inscrição. Com uma novidade, se você faz parte do grupo de risco e já foi vacinado duas vezes, já teve a... a... A segunda dose da vacina, você pode participar do culto também. Se você se sentir confortável, é lógico. Se você acha que dá para vir, já tomou, é o grupo de risco, já tomou as duas doses, pode vir participar, vai ser uma alegria ter você aqui, tá certo? Por enquanto a gente continua dessa forma. Nós é, abriremos nosso culto, ainda não abrimos para crianças, porque nossas salas não são ventiladas e somente quando elas estiverem plenamente seguras, é que nós ofereceremos é, esse espaço. Não só as crianças, mas também os voluntários que trabalham com as crianças, tá bom? Agora sim, vamos ao nosso texto que se encontra. Na verdade, eu vou pedir diferente. Hoje, ao invés de a gente ler primeiro e começar, eu vou começar a falar um pouquinho aqui, e ao longo da passagem da mensagem, eu vou pedir para você acompanhar é comigo a leitura, que se encontra no livro de Gênesis, tá bom? Mas eu quero começar orando. Senhor querido, nós te agradecemos muito por mais um domingo, por mais um dia de encontro, por mais um tempo em que a gente pode louvar seu nome, pode exaltar seu nome, pode dizer ao Senhor, através de músicas, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto a nossa vida é preenchida por, por, por ti, o quanto a nossa vida é enriquecida pela tua presença, tudo isso a gente disse agora, através de cânticos, nós nesse momento, a partir de agora, queremos Fechar os nossos lábios, mas queremos abrir nossas mentes, nossos corações, para que a sua palavra entre, para que a sua palavra faça transformações no nosso coração, para que a sua palavra encha a nossa vida de significado, para que a sua palavra enche o nosso coração de conforto. Eu te peço então que o Senhor abençoe a vida do mensageiro nessa manhã, que no caso sou eu, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me inspire, que o Senhor encha meu coração de energia, de vibração, para que eu ponha para fora, para os meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas espalhados, pelo mundo inteiro, essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Deus, pela, pelo privilégio que o Senhor me deu de compartilhar coisas tão profundas da sua palavra e que enriquecem tanto a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome do Senhor Jesus, esperamos a sua bênção. Amém. Queridos, você já ouviu isso há bastante... É, vem ouvindo isso há bastante tempo. Nós estamos vivendo um tempo inédito com essa pandemia. E a pandemia é um momento de crise e a crise assusta muita gente, de fato, é, isso é de se esperar. Mas a crise não, não serve apenas para a gente ficar assustado. A crise serve para a gente fazer mudança. A palavra crise, no latim, significa mudança rápida. A palavra crise, no latim, dá a ideia de que uma transição precisa ser feita, que uma decisão precisa ser tomada imediatamente. E quando a gente vai para o grego, pensando na palavra crise, a ideia fala desta mudança que tem que ser hoje, mas fala de uma dificuldade, não se trata de uma mudança fácil. A crise, ela é instalada quando ela nos obriga a uma mudança, nos obriga a uma é, alteração, a uma decisão difícil de ser tomada. E por isso muita gente não muda, por isso a gente... A, obedecendo aos comandos do cérebro que existe para nos proteger, que existe para nos preservar, que existe para guardar energia no nosso corpo, energia na nossa mente, este cérebro é condicionado sempre a nos levar ao lugar de maior conforto, maior acomodação, maior proteção e segurança. Então a crise desinstala a gente desse lugar. A crise tira a gente desse amparo. A crise tem o poder de nos colocar na direção daquela mudança que nós estamos tentando fazer, só que nos falta coragem. Ter conhecimento de uma situação, ter ciência de um problema, não é suficiente para a gente mudar. A gente precisa de coragem. Às vezes, essa coragem não nasce na gente. Ela é nos dada, ela, nós somos empurrados, nós somos encorajados pela crise. Então, a crise nos joga num momento novo. E aí, gente, é a bênção que a gente tem de jogar fora muletas, apoios bengalas, paredes onde nós nos escorávamos. A crise é essa oportunidade que a gente tem e essa é uma maneira muito positiva de se ver uma crise. É o momento da gente mudar, da gente decidir com rapidez na direção daquele, daquela decisão que precisava ser tomada e que vai transformar a nossa vida para melhor. Ontem a minha esposa Viviane me deu um artigo do Jornal Globo para ler e o título do artigo era O Sentimento da Pandemia Tem Nome definhar. E aí o artigo falava sobre um, um sentimento, uma emoção que tem caracterizado a vida de milhões, talvez bilhões de pessoas no planeta que estão vivendo essa crise, esse tempo de pandemia, que é o sentimento de definhar. O que este sentimento de definhar significa? Significa um, uma sensação de vazio e de estagnação. A pessoa não está deprimida, sem esperança, a pessoa, ela Ainda consegue produzir algumas coisas, ela não está acamada, ela não está é, tão desanimada a ponto de não conseguir levantar-se da cama, mas ao mesmo tempo ela não tem grandes esperanças, ela tem a sensação de confundir os dias, é como se tivesse uma névoa diante dela e ela conseguisse enxergar com muita dificuldade as coisas ao seu redor. Então esse sentimento de definhar tem sido caracterizado como sendo a nota musical que tem regido a vida de muita gente. É esse sentimento que, ao invés da pessoa florescer, porque florescer é o oposto de definhar, a pessoa, então, vai permitindo que este estado de é, passividade tome conta de si e isso, com certeza, terá desdobramentos no longo prazo. E a pandemia tem durado tempo demais. No início, você sabe, nós pensávamos que a coisa demoraria 15 dias, 30 dias, estamos aí fechando agora um ano de lockdown, do primeiro lockdown para o segundo lockdown aqui em Niterói e o mundo lidando com tudo isso. Então, queridos, nós temos no mundo um sentimento, que é o sentimento de definhar, que tem sido marcado por uma sensação de estagnação ou de vazio na vida das pessoas não há uma esperança muito grande no coração, mesmo diante da vacinação que está acontecendo, mesmo diante de avanços importantes em termos de protocolos dentro da medicina e na sociedade, mesmo a gente tendo aprendido a dominar um pouco a arte da gente se desviar dessa doença, mesmo assim as pessoas se encontram sem grandes esperanças, com o sentimento de vazio nessa névoa. Então esse é o sentimento que tem prevalecido na vida de muita gente, o sentimento de definhar. Porém, nós temos, diante dessa crise, a possibilidade de, ao invés de definharmos, temos a possibilidade de florescermos como pessoa, como gente, como ser humano. E é por isso, queridos, que é, é, a gente ocupa nesse tempo, nós, Igreja de Cristo, a gente ocupa um lugar tão especial na história. Porque nós somos aquelas pessoas que, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades do nosso entorno, apesar de todos os medos que invadem o nosso coração, nós não andamos apenas observando a realidade concreta. Nós também nos pautamos, tomamos decisões, andamos para frente olhando para uma outra realidade. Que é a realidade invisível, tão real quanto a visível Nós somos seres materiais e somos seres espirituais E como seres espirituais, vemos as coisas do Senhor, vemos as coisas de Deus, vemos as coisas espiritualmente falando E quando pensamos no campo espiritual, temos a força de vencer as dificuldades do campo concreto, físico, com mais confiança então, quando a gente olha para essa crise, a gente pensa, eu posso definhar. É claro que a gente pode definhar. É só a gente ficar olhando para as notícias ruins o tempo inteiro. É só a gente ficar dando ouvidos àquelas conversas que só falam de tragédia. É óbvio que a gente pode definhar. Não é difícil, é fácil. Agora, o nosso desafio é a gente fazer mudanças na vida, escolhas na vida, que nos levem ao florescimento, porque é possível... É possível a gente florescer no deserto. Deus já mostrou em muitos textos na Escritura que ele é capaz de terá, tirar, por exemplo, água da pedra, que ele é capaz de abrir o mar que está fechado, ele é capaz de fazer pão cair do céu, maná cair do céu, ele é capaz de fazer as aves alimentarem um profeta, ele é capaz de fazer com que a terra pare de produzir chuvas por um período e depois da oração desse mesmo profeta ela volta a chover. Então, Deus é capaz de reger todas as coisas. E essa realidade espiritual que nos faz florescer, mesmo num deserto como o da pandemia. E, queridos, momento de crise é um momento de decisão, como eu já falei. É um momento de oportunidade. Toda crise fala de oportunidade, de você finalmente fazer aquilo que estava adiando por muitos motivos, inclusive medo. Então, queridos, a hora agora de decisão é essa. Você e eu vamos definhar ou vamos florescer. Eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas é importante a gente apertar aqui um pouquinho mais isso aqui. O, o personagem que eu quero usar agora e provavelmente nos próximos domingos é um bastante conhecido aqui da plena, que é o, o grande é, personagem do Antigo Testamento, José. Esse homem poderoso, esse descendente de Abraão, tem muito a nos ensinar, é uma pessoa extraordinária, dono de uma biografia extensa. Uma das maiores biografias da história da Bíblia é a biografia de José. Por aí você vê a importância desse homem. A história dele começa no capítulo 37 de Gênesis e termina no capítulo 50. Já fiz aqui na igreja uma série sobre José e agora eu revisito esse grande personagem e encontro maneiras novas de olhar para ele. É a mesma história, é a mesma pessoa, só que é o um novo Fabrini. É a mesma pessoa, a Bíblia não mudou de lá para cá, desde a minha série, tem alguns anos até agora, o José que estava lá continua aqui. O que mudou foi o Fabrini, o que mudou foi a forma de ver a vida. Os pontos de vista do Fabrini agora são vistas de um novo ponto. E é incrível ver como que ele continua me inspirando, como eu continuo tirando ensinamentos da vida desse grande sujeito que eu considero um dos grandes arquétipos da humanidade. Arquétipo é um modelo passível de reprodução. Você tem um arquétipo que serve de modelo para muitos outros serem feitos. Então você tem arquétipos de objetos e temos arquétipos de seres humanos. Nós temos vários homens e mulheres que viveram nesse mundo e que se tornaram arquétipos da humanidade. Pessoas que se tornaram referência. Suas vidas servem de inspiração e podem ser modeladas, podem ser copiadas. E José é esse grande personagem da Bíblia, um dos maiores arquétipos da humanidade para mim por causa de toda a vivência dele e com certeza me serve ainda hoje, me servirá até o último dia da minha vida aqui nessa terra como um modelo, como alguém que irá modelar minha alma. Eu já tenho aí uma lista de pessoas com as quais eu vou passar muito tempo na eternidade tomando café na Starbucks do céu. José, com certeza, é um deles. É uma dessas pessoas. Daniel será outra das pessoas que eu vou conversar bastante aqui. Então, é, já é, tenho nele um, 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 um amparo para esse tempo e com certeza terei para o fim da minha existência em toda a eternidade. A pergunta que eu quero responder, então, nessa, nesse momento aqui, eu ia dizer nessa manhã, porque agora está acontecendo de manhã, mas você pode estar tá vendo esse vídeo de madrugada. Então... Para você que está assistindo esse vídeo, a pergunta que eu me fiz diante do artigo do jornal Globo e não, e não fiz o sermão a partir do artigo. O artigo veio só para confirmar um sermão que já estava pronto, inclusive. Ele me serviu apenas de introdução para esse tema. Pensando no que eu li ontem no jornal Globo e, sobretudo, que eu elaborei essa semana, na verdade esse sermão aqui, ele para ser preparado demorou 48 anos. Né? Perguntar isso para um pastor: Pastor, quanto tempo o Senhor é, leva para preparar um sermão? Ele disse a idade dele. Porque um sermão é sempre fruto de uma vida inteira. Então, o sermão de hoje levou 48 anos para ser feito. Então, pensando nessa, nessa elaboração, a pergunta que vem à mente, que eu quero responder com a ajuda do Senhor Jesus, é essa: Por que, que em meio a tanto sofrimento? A vida de José foi sofrida demais, sobretudo no período de 17 anos aos 30 anos de idade, que é o período em que ele é vendido e depois ele é erguido como o segundo homem mais poderoso da Terra naquele período. Estamos falando da civilização egípcia, uma das civilizações mais antigas do mundo, junto com a civilização chinesa. Nós temos o Egito como sendo um dos povos mais antigos da humanidade. E a civilização egípcia era muito poderosa. Então estamos falando de alguém que passou por Profundos sofrimentos por 13 anos, mais de uma década. A vida de José foi piorando dos 17 aos 30, numa velocidade, numa intensidade, numa consistência arrasadora. A vida de José piorava com consistência assustadora. As coisas iam ficando cada vez mais... É, é, depauperadas. ele foi sendo vandalizado, suas emoções foram sendo destruídas, foram sendo amassadas ininterruptamente ao longo de 13 anos. O que então ele fez para que, ao invés de definhar, ele tivesse florescido, eu, ele conseguisse florescer como floresceu? Como que ele conseguiu florescer diante de tanto sofrimento por tanto tempo? Não foi um sofrimento agudo, foi um sofrimento profundo e crônico, demorado. A resposta para essa pergunta é uma só. José floresceu porque ao longo de sua imensa aprovação, profunda aprovação, ele se manteve positivamente ativo. José floresceu durante toda a sua aprovação porque se manteve positivamente ativo. E agora sim eu vou pedir para você acompanhar a leitura que vai aparecer aí no seu vídeo, na sua tela, do texto de Gênesis, capítulo 39, do verso 1 ao 6. Vou contar os contextos porque a história dele é enorme. Nós não ficaremos aqui lendo tantos capítulos no texto, do texto bíblico por causa do tempo. Diz assim então Gênesis 39, de 1 a 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio... Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismailitas que o tinham levado para lá. Para quem não conhece a história de José e está vindo pela primeira vez, José era um, um filho muito jovem, um dos mais jovens, tinha Benjamin, que ainda era o caçula, o irmão dele, que em meio a uma grande quantidade de irmãos, vivia sob um amor preferencial por parte de Jacó seu pai explícito. Jacó não tinha nenhum constrangimento em demonstrar preferência por esse filho. O que é uma, uma lição do que não se fazer. Pai não deve mostrar, mãe não deve mostrar predileção é, de, por um filho em detrimento dos outros. Isso causa um desequilíbrio enorme. E a, a Bíblia diz que aquele ciúme foi crescendo entre os irmãos, de maneira que José não tinha mais relação nenhuma com o resto dos seus irmãos. Ele vivia isolado e o pai, não escondendo essa, essa preferência por José, fez com que ele fosse sendo odiado. Os, os filhos que odiavam isso não falavam com o pai por causa de um sistema patriarcal muito rígido, mas destinavam toda a hostilidade, indiferença, distanciamento em relação a José. Então José, antes mesmo de ser vendido, já vivia num lugar ruim. E, e o Jacó ainda, foi, é, ainda pôs mais lenha nessa fogueira quando deu a José a incumbência de cuidar dos irmãos mais velhos. Isso daí, queridos... É, 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 era um absurdo, porque mesmo nos dias de hoje, você não vai botar nas costas do mais imaturo o cuidado sobre os mais maduros, você não vai botar na mão de uma criança o cuidado de um adolescente, não se faz isso, e o que aconteceu na verdade foi isso. Jacó deu a José a incumbência de cuidar, fiscalizar seus irmãos. E Rubem, que era o primogênito, o primeiro, ficava sendo constantemente posto de lado e com isso humilhado dentro de uma estrutura é, de clã muito conhecida. O primogênito que deveria exercer essa função não exercia. E José foi sendo odiado, odiado, até que eles capturaram José e num ímpeto de loucura pensaram em matá-lo. E depois pensaram, não há nenhum tipo de lucro em matar nosso irmão, ainda pior é porque é nosso sangue, isso vai ser um problema. Vamos vendê-lo e a gente ainda ganha o um dinheiro com esse chato, com esse mimado. E aí a Bíblia diz que eles vendem José para uma caravana de ismaelitas que passavam por ali e José é sequestrado do convívio familiar, retirado do seio da sua família e levado para uma outra civilização, um outro povo. E chegando lá, ele é outra vez negociado como mercadoria e é comprado por um um oficial de faraó que o coloca em sua casa. E agora ele começa uma nova vida, diante de um novo povo, tendo que falar um outro idioma, entender uma outra cultura. E a Bíblia diz que ele vai viver lá. E é aí que nós estamos, nesse texto aqui. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. José foi promovido. O Potifar percebeu, esse garoto tem um dom, ele sabe administrar bem. E todo mundo sabe que quem administra bem qualquer recurso, faz com que esse recurso se torne abundante. Um bom administrador é uma pessoa que não apenas cuida bem do que tem, mas consegue multiplicar aquilo que tem. E a Bíblia diz que a razão desse sucesso era Deus. Agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Verso 4, onde eu estou. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potivar possuía, tanto em casa como no campo. O sujeito começou a perceber que José sabia mexer com corretagem. O sujeito sabia botar no lugar certo. O dinheiro retornava. Ele, então, olha, eu vou dar a senha das, das corretoras para ele, eu vou dar a senha dos bancos para José, eu acompanho ele aqui e eu tô vendo meu dinheiro crescendo, eu tô vendo a minha coisa melhorando, eu tô vendo que a vida tá ficando próspera. E ele percebeu que Deus estava com José e José fazia de tal forma que aquilo ia ganhando confiança no coração do Potifar e é promovendo ele. Deixou, então vejam o verso 6, assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua comida, com a sua própria comida. Queridos, ao longo de suas imensas provações, José se manteve positivamente ativo. Aqui está um jovem de 17 anos que vivia dentro de uma família muito rica. Jacó era um homem rico. Ele já nasceu dentro de um contexto de muita prosperidade. Seu pai Isaac já era também um homem muito próspero. E o próprio Jacó prosperou muito ao longo de sua vida. E ele é sequestrado de um lugar de muita riqueza e agora vive como escravo. Um golpe. Ele está longe do pai, está longe da família, está longe do seu porto seguro. E ao invés de se entregar à tristeza, ao invés de se entregar à, à... A definhar-se, ao invés de deixar-se definhar, ele continua ativo e continua trabalhando de tal maneira que ele é promovido. Aqui vemos os sinais de florescimento de uma flor, de uma, de uma planta no meio do deserto, das grandes provações da vida. Ele não se acomodou, ele não parou, ele não permitiu que a vida é, definhasse a sua alma, que as circunstâncias difíceis definhassem a sua alma, mas ele, ao invés disso, manteve-se positivamente ativo, fazendo o que estava ao seu alcance. E não só ali, a situação de José foi piorando. Dentro da casa de José, havia, da casa de Potifar, havia a esposa de Potifar. A Bíblia diz que José era um homem bonito, por dentro e por fora. E por dentro a gente vai ver agora no texto, conforme ele reagiu a uma situação. E por fora a Bíblia diz que ele era belo, que ele tinha uma boa aparência. Então, ele estava lá, é, bonito por dentro e bonito por fora. Tem muita irmã dizendo assim, ah, Senhor Deus, põe um pão José na minha vida, põe um homem assim, bonito por fora e bonito por dentro. Essa é a informação que vai mudar para sempre a sua vida. É, então, o José está lá fazendo trabalho, bonito, competente, responsável, e aquilo vai atiçando a mulher de Potifar, que começa a olhar... É, para ele, e começa a ter um monte de pensamento errado. E ela começa assediando, ela começa se apresentando, sensualizando todo tipo de processo, de maneira que ele foi percebendo a situação e foi se esquivando. Na minha Bíblia tem tudo isso. Até que um, um, um momento chega em que ela é bem direta, agarra na roupa de José e diz, vamos nos deitar agora. E José dá uma resposta e com essa resposta ele mostra a beleza interior dele. Com essa resposta ele mostra o quanto ele era bonito por dentro. Ele diz, olha só, o seu marido é o meu senhor, eu sou escravo. Ele deixa eu entrar na casa dele, não se preocupa com nada, eu tenho confiança plena do seu marido. Eu posso tudo aqui, menos a senhora. Como eu poderia fazer algo tão errado diante do meu Deus e diante do seu marido ou contra seu marido? Por aí você vê a beleza interior dele. Então ele foge. E na tentativa, ela agarra uma peça de sua roupa, fica na mão da mulher e ele foge. Imagina a cabeça de José. Imagina a mente dele. E quando o marido chega no final do dia... Encontra a mulher em prantos, dizendo, olha, aquele hebreu que você abençoou, trazendo para dentro de casa, ele se aproveitou da sua ausência e me assediava dia após dia, dia após dia. E agora ele foi tão violento e ele fugiu. Ele deixou aqui a roupa dele dentro dos nossos aposentos. A Bíblia diz que Potifar, num ímpeto de ódio, leva José para uma prisão. Ele poderia matar José ali, mas Deus o preservou. E ele então agora é preso. José colocado na cadeia, vejam, a vida de José dos 17 aos 30 foi piorando com consistência, foi piorando com perseverança, foi piorando com profundidade. Agora José é lançado no cárcere e é para lá que a gente vai no verso 19 do Gênesis, capítulo 39. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, você já sabe o que está acontecendo nesse momento mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, agora é um escravo preso, é um escravo criminoso. Mas o Senhor estava com ele o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Você vai dizer, meu Deus do céu, por que, que Deus não tirou José dessa história? Deus está do lado, está do lado, meu Deus do céu, por que, que não privou isso? Porque Deus está forjando um grande homem aqui, isso você vai ver nas próximas semanas. Verso 22, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Está aí o chamado desse homem acontecendo de novo. Ele era responsável pelos irmãos, cuidava bem das coisas do pai, depois se torna responsável pelas coisas de Potifar, cuidava bem das coisas de Potifar e agora ele está cuidando dos colegas na carceragem. Está cuidando inclusive da própria carceragem aqui no Egito. E no verso 23, vejam só que coisa linda. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que a única preocupação de Potifar é o que ele ia comer. Ele não se preocupava com mais nada. E agora nós encontramos o carcereiro dizendo, eu não preciso me preocupar com mais nada porque ele faz tudo. Deixa eu dizer para você, gente útil nessa vida, Gente com serventia nessa vida, gente que de fato precisa estar neste mundo, é gente como José, que cuida das suas coisas com tanta responsabilidade que leva alívio para os outros. Durante a pandemia, nós não podemos nos tornar voluntariamente peso para os outros, como eu disse aqui quando fechamos as portas da igreja, a pedido de ajuda da prefeitura, a prefeitura não pediu para fechar culto, a prefeitura não pediu para a gente in, 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 é, impedir as pessoas de virem que foi uma decisão nossa, mas foi um pedido, nos ajudem. Eu disse para eles na prefeitura, nós da igreja plena de Caraí somos parte da solução e não do problema, somos parte da cura e não da doença. Como igreja, nós não vamos adoecer a sociedade, nós vamos potencializar a saúde na sociedade. E, queridos, aqui José está dizendo para nós, com sua vida, que pessoas, mesmo aquelas que sofrem muito, aquelas que sofrem muito como ele, precisam trazer alívio para os outros, precisam cuidar de suas responsabilidades com tanto afinco que os outros dizem, de fato eu não me preocupo com nada que está sob a responsabilidade de fulano. E é incrível porque mesmo sofrendo muito, ele mantém tudo sob controle. Ao longo de suas imensas, profundas, terríveis provações que duraram 13 anos, José se manteve positivamente ativo. Eu estou destacando a palavra positivamente porque você pode se manter no meio do sofrimento negativamente ativo. Ao invés de você se manter positivamente ativo como José, você pode, diante da crise, tomar a decisão de estar negativamente ativo. Isso é uma decisão. Por isso que eu falei que crise é um momento de escolha. É um momento de decisão. E decisão é uma escolha sua. Não existe essa história de dizer que a vida fez você escolher isso. Não existe. A escolha é a última liberdade nossa. A última liberdade que a gente tem é de escolher o que vai fazer com que a vida, com aquilo que a vida está fazendo com a gente. A escolha é sempre nossa, não é de ninguém. Crise tem essa grande é, possibilidade de revelar quem nós somos. E aqui estamos diante de um José que, diante de tanto sofrimento, escolheu. Viver positivamente ativo. Mas é possível que você escolha viver negativamente ativo. Nós somos seres reativos. Eu e você somos seres reativos. Se está frio, eu ponho um casaco. Se está quente, eu ponho uma roupa mais leve. Se eu estou com fome, a minha reação é comer alguma coisa. Se eu estou com sede, a minha reação é beber alguma coisa. Se eu estou com sono, cansado, a minha reação é me deitar e dormir. Então nós somos seres de reação. E a vida nos estimula muitas reações ao longo de um único dia. E diante dos grandes estímulos dos problemas, diante dos estímulos que de fato mexem com as estruturas da nossa alma, diante dos desafios que, que vão no âmago do nosso ser, nós podemos responder, reagir de três formas basicamente. Ou nós reagimos a esses estímulos difíceis das provações de maneira passiva, ou nós reagimos de maneira positiva, ou nós reagimos de maneira negativa, nós vamos ver rapidamente cada uma dessas três possibilidades de reação que temos na vida. Ou a gente, diante dos grandes desafios, eu não estou falando de uma reação simples como um friozinho que a gente bota um casaco leve. Eu estou falando das crises, eu tô, estou tô falando daqueles golpes que a vida nos dá, como esse golpe da pandemia, que faz com que a gente tenha algum tipo de resposta. Qual é a resposta que eu vou dar? Qual é a resposta que eu vou entregar para a vida, para as pessoas que estão? Essas respostas só podem ser de três naturezas. Ou você responde de maneira passiva, ou você responde de maneira positiva, ou você responde de maneira negativa. Quando a gente sofre grandes provações e respondemos passivamente, passivamente, nós nos tornamos meros apertadores de botões. Passivo. A vida está dando problema... Eu, não, eu, eu, eu reajo apaticamente. Eu passo a ser um apertador de botão. Eu simplesmente vivo assim, um dia após o outro. Eu adoto um olhar de apatia e inércia diante de tudo. A vida está acontecendo, as coisas estão sendo mudadas e a gente não sai nem para frente, nem anda para trás. A gente anda como que boiando pela vida. A gente vive robotizado, sem energia. Isso é reagir de maneira passiva. As coisas estão acontecendo e você aperta os botões que as pessoas mandam você apertar. Você faz as coisas que as pessoas mandam você fazer. Você se omite e com isso você age de maneira passiva. Quando a gente sofre as duras provações da vida e a gente reage positivamente, a gente faz como José. A gente recebe limão e faz limonada, usando o clichêzão aí do momento. A vida me deu três limões, o que eu faço com esse negócio azedo? Eu vou fazer uma limonada eu vou fazer alguma coisa que me refresque. Então, quando a gente a, a, recebe as provações da vida, em invés de passividade, a gente age de forma positiva, a gente começa a reciclar todo o lixo que vai recebendo, que vai se criando que no nosso coração e transforma esse lixo em riqueza. A gente retrata a água, a gente usa aquele, aquele golpe a nosso favor, a gente, como diz uma escritora americana... Edith Eva, ela, Edith Eva Egger. Ela diz que quando a gente é orientado por Jesus Cristo a não revidar quando leva um tapa no rosto, é de modo brincalhão essa psicóloga diz que a gente ao levar o golpe no rosto, a gente é obrigado a olhar para o outro lado e perceber oportunidades que não tinha visto antes. Então a questão é, se a vida te deu um golpe no rosto, ao invés de você armar a sua posição para dar outro, você precisa ver para onde a vida está te mostrando. Sabe por quê? Porque Deus, em sua providência, faz com que a vida, muitas vezes, nos dê um golpe tão forte, que a gente deixe de olhar para aquele lugar de vitimismo e passe para olhar para uma avenida nova, aberta, larga, que possa te fazer a gente prosperar muito. Então, quando a gente age de maneira positiva, a gente transforma lixo em riqueza. A gente transforma violência em prosperidade. A gente transforma. Ódio, inveja, rancor e amargura destinados a nós, e a gente recicla isso como crescimento pessoal, como desenvolvimento, a gente tem essa capacidade de filtrar tudo, como José fez. E nós então nos mantemos frutíferos, úteis e abençoadores. Quando José prosperou, e eu vou contar isso um pouquinho mais lá para frente, lá para dezembro mais ou menos, é porque eu lembro disso, que eu fiz uma série aqui, um parêntese, sobre Êxodo. Quem lembra dessa série de Êxodo, escreve aí. Eu lembro, eu lembro. Escreve lá. Eu lembro da série de Êxodo. Não estou perguntando se gostou ou se não gostou, não. Tá? Não vai me maltratar, não. Mas se você está aí vendo. Ah, eu lembro da série de Êxodo. Foi longa demais. Longa. Longa. Não estou pedindo para dizer se foi boa ou ruim, tá? Só dizer aí que lembra. Aí teve uma menina que saiu para fazer intercâmbio no Canadá. Acho que foi no Canadá. E, e a gente estava começando a série de Êxodo. Ela ficou um tempo no Canadá, não sei quanto. E voltou e falou, o que, que o pastor Fabrini está pregando? Êxodo. eu falei, não acredito. Ele está pregando êxodo ainda. Eu fiz o um intercâmbio e voltei. Fecho parênteses, mais uma informação que vai alterar muito seu domingo. Mas a verdade é, queridos, que quando a gente olhar lá na frente na história de José, a gente vai ver que ele ganha dois filhos da sua esposa. Um se chama Manassés, que significa, Deus me fez esquecer de toda dificuldade da casa do meu pai, todas as minhas aflições. E o segundo filho foi Efraim que significa Deus me fez frutífero na terra do sofrimento. Frutífero no hebraico é, 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 é próspero. Alguém que deu muita vida. Então vejam, que quando a gente olha para José, que respondeu a todas essas dificuldades é, de maneira positiva, ele continuou dando frutos, mesmo em tanta dificuldade. Em terceiro lugar, quando sofremos duras provações da vida, e nós respondemos agora negativamente, nem passivamente, nem positivamente. Mas a pessoa toma a decisão de reagir negativamente. Nós então, quando adotamos essa decisão, quando nós assumimos essa decisão, nós permitimos que a ruindade da vida nos torne pessoas ruins. Isso é responder negativamente às provações da vida. A vida te bateu, você bate também. A vida te mastigou, você mastiga todo mundo. A vida te deu um golpe na boca do estômago? É assim, você vai ver um boxer, você vai viver com as luvas na mão batendo em tudo. Quando a gente reage negativamente às circunstâncias da vida, ao invés de reagirmos positivamente, a gente permite que a aspereza das provações torne grossas as paredes do nosso coração, fica tudo áspero aqui dentro. Fica tudo é, é, agressivo dentro de nós, hostil dentro de nós. Nós permitimos que a violência dos problemas nos tornem violentos também. O apóstolo Paulo falou, não se deixem formatar pelo mal. Não respondam o mal com o mal, mas antes respondam com bens é o nosso desafio como cristãos. E esse é um grande desafio diante dessa crise. Que escolha eu vou fazer? Diante de tudo isso, me torno generoso ou me torno avarento? Me torno paciente ou morro de aflição e ansiedade? Quando a gente sofre as duras pressões da vida, as duras provações da vida e responde negativamente, nós damos autorização para que as circunstâncias ruins assumam o controle das nossas mentes. Nós permitimos que o entorno ruim assuma o controle sobre as nossas mentes. Quando sofremos as duras provações da vida e reagimos negativamente, nós damos autorizações para que as circunstâncias da vida façam escolhas por nós. E aí, queridos, vem uma mega infantilização do adulto. Criança pequena pode dizer, eu fiz isso porque mamãe mandou. Criança pequena pode dizer, eu fiz isso porque vovó mandou, eu fiz isso porque o tio mandou, porque a professora mandou, porque é criança. Agora adulto não pode mais ter esse discurso, eu bati porque a vida me mandou. Não existe, a escolha sempre nossa, a escolha é sempre nossa, mas esta pessoa que reage negativamente, ela sempre autoriza as circunstâncias a serem os grandes dirigentes de sua vida, então porque assumem essa postura de resposta negativa para a vida, essas pessoas se tornam egoístas. O que, que essas pessoas que reagem negativamente a crises, quando se tornam egoístas, costumam dizer? Essas pessoas costumam dizer coisa do tipo, aspas, não ajudo ninguém, porque quando eu sofri ninguém me ajudou. Esse discurso é típico de uma pessoa que definhou. E se você está ouvindo isso, e se identifica com o que eu estou falando, deixa eu te dizer, você definhou. Você de... Isso não é motivo para, ah, é assim, a vida me fez assim, eu só sabe. Isso não é sabedoria, isso é derrota. Você definhou. Eu quero te dar essa notícia, eu quero falar isso, não para te esmagar, mas para abrir os seus olhos. Você está definhando. Eu não recebi ajuda de ninguém, por isso eu não ajudo ninguém. É bom viver assim? Você acha que vai ter mais amigos pensando assim? Você acha que seus filhos vão te amar vendo assim? Eu não vou dar moleza para os meus filhos, porque quando eu era criança, meu pai era assim, minha... Que culpa seus filhos têm disso? Não estou dizendo para mimar, filho. Mas a vida te entregou um embrulho personalizado. Foi para você se tornar melhor, não pior. O que você recebeu de ruim lá atrás não é para ser repassado, não, meu amigo. Não é para ser repassado, não, minha amiga. Você precisa dar um baque e dizer o seguinte, o que, que essas coisas ruins... Fizeram de bom por mim. E aí você passa as lições de sabedoria para os seus filhos. Mas pessoas que respondem negativamente às grandes pressões da vida dizem coisas desse tipo porque são egoístas. Não ajudo ninguém porque quando sofri, ninguém me ajudou. Quando sofremos grandes provações da vida e respondemos negativamente, nós nos tornamos não apenas egoístas, mas pessoas de mentalidade de escassez. Isso aqui é muito importante. Pessoas que respondem negativamente às grandes pressões da vida costumam se tornar pessoas de mentalidade de escassez. o que, que pessoas assim costumam dizer? Coisas do tipo, eu vou ler aqui. Aspas, foi sozinho, foi sozinha que consegui pouquinho. esse pouquinho que você vê aqui. E eu não vou ficar sem nada compartilhando o pouco que tenho. Ela tem sempre uma justificativa. Aquela egoísta diz, ninguém me ajudou, não ajudou ninguém. Tá aí justificado, a pessoa acha que tá certa. É uma maneira de ver a vida, lógico que é, tanto é que você vive assim. Não é melhor, tá longe de ser. E o sujeito que tem mentalidade de escassez também tem uma justificativa para não compartilhar, para ser avarento. Olha, foi sozinho que eu consegui. Consegui pouquinho, 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 e eu não vou ficar sem nada porque eu vou ajudar outra pessoa que nem sei quem é. Isso é mentalidade de escassez, porque você acha que o mundo tem tão pouco, você acha que o mundo tem tão pouco, que não tem como compartilhar. Gente, vejam como o mundo é abundante. E tem gente que não consegue sair do fundo do poço. Tem um ditado chinês que diz, nunca contemple o céu do fundo do poço. Imagina você no fundo do poço olhando para o céu. O que você vai enxergar é uma bolinha e você vai achar que o céu é daquele tamanho. Tem gente que passa a infância no fundo do poço. Tem gente que passa, como José, um pouco mais de uma década no fundo do poço. Mas sai do poço e volta a ver o céu na sua magnitude. O céu é abundantemente vasto. Pessoas de escassez, mesmo tendo saído fisicamente, financeiramente, emocionalmente do fundo do poço, não saem mentalmente do fundo do poço e continuam vendo a vida como apenas uma pequena possibilidade. Reagiu mal ao problema. Reagiu mal pessoas de mentalidade de escassez que dizem eu consegui sozinho esse pouquinho não vou distribuir para todo mundo para ficar sem não confiam vivem na, na escassez inclusive, um pouquinho é sempre pouquinho mesmo, é pouquinho de tudo é pouquinho de amor, pouquinho de dinheiro, pouquinho de vida pouquinho de alegria, é tudo pouquinho porque essa pessoa não confia na lei da semeadura ela não confia naquilo que a Bíblia fala que de Deus não se zomba aquilo que o homem plantar ele colherá. Gálatas capítulo 6, se não me engano. De Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. E Paulo ensinou os coríntios a, a serem generosos e diz, olha, quem planta muito, colhe muito. Se vocês plantarem muito na obra de Deus, Deus vai cuidar de vocês e vocês serão abundantes em tudo. Vamos pegar aqui o exemplo de uma mangueira. A mangueira é uma árvore que dá nos quatro cantos do Brasil. É uma árvore que prospera em qualquer situação. Vou dar aula de botânica agora, tá bom? Ah, é uma árvore que floresce em qualquer lugar desse país, uma árvore que se adaptou bem aqui em nosso solo. É uma árvore, queridos, que fica imensa, é uma árvore que dá muita fruta maravilhosa, cheirosa, deliciosa. E seus donos costumam plantar, morrer e sua descendência continua usufruindo dos frutos daquela pequena semente que foi plantada décadas atrás. Então a gente está falando de uma árvore que é longeva, que dura bastante, generosa, porque quando ela dá frutos ela dá para além da capacidade da pessoa é, dar conta daquilo sozinha e de maneira muito gloriosa ela abençoa tantas pessoas. Isso aí é um exemplo pequeno, bobo, simples, de, de abundância. Uma única árvore, uma única mangueira, é capaz de trazer frutos para muitas pessoas de várias gerações. Porque alguém teve a ideia de abrir o caroço da manga e tirar de dentro do caroço da manga a sua semente, coloca ali e rapidamente vem o broto, começa a crescer e em poucos meses já temos um pequeno pé de manga Pessoas de mentalidade de escassez não plantam coisas boas. Sabe o que elas fazem? Ao invés de plantarem coisas boas, elas catam coisas boas da vida. É diferente. Uma coisa é eu, no quintal do meu coração, plantar uma mangueira. Você está entendendo o que eu estou falando, é metafórico. Outra coisa é eu passar pela vida catando a manga do outro que cai pelo chão. Esse que sai catando tudo, não semeia coisa nenhuma, por isso que tem tão pouco. Por isso que não divide, porque o que está no braço dele é muito pouco. Mas uma pessoa que tem uma mangueira, sabe que pode distribuir para os amigos, para os vizinhos, amigos e inimigos. Que aquilo vai continuar dando por muitos e muitos e muitos anos. Mangueira suporta calor forte. Então a pessoa de mentalidade escassa, é aquela pessoa que reage mal aos problemas da vida e os problemas se a gente não cuidar realmente empobrecem a gente realmente destroem a gente dor todo mundo sofre mas todo mundo sente, todo mundo tem mas o tempo de sofrimento é a escolha nossa é a escolha minha, a escolha sua Pessoas de mentalidade de escassez não plantam coisas boas, apenas, apenas catam coisas boas pela vida. José, ao longo de sua vida difícil, dos 17 aos 30, foi plantando coisa boa, foi plantando coisa boa, plantou coisa boa na casa dos, do pai, onde os irmãos não amavam, plantou coisa boa na casa de Potifar e colheu um lugar de destaque, plantou coisa boa na prisão e conseguiu um lugar de destaque, porque plantou coisa boa lá embaixo na masmorra, lá embaixo na prisão, quando um dos presidiários saiu de lá e lembrou do sonho que José interpretou. E lá em cima, no posto de comando de volta, do lado do faraó, lembrou-se de José. José foi guindado da prisão ao segundo lugar mais alto do tempo dele e ele se tornou o José que conseguiu plantar sementes na nação inteira. Ele foi chamado de pai da nação egípcia. Os egípcios chamavam de pai, porque ele cuidava das pessoas. Por quê? Porque José tinha uma mente de abundância. José tinha uma mente... Então, era tão grande a mente de José, era tão ampla a mente de José, que não só o povo egípcio foi preservado, mas o povo de Israel foi preservado por causa dele. Eu não quero ficar adiantando o que eu vou falar em 2023, nessa série, está só aumentando, né? É, e Jesus vai voltar, vai tocar trombeta, eu vou estar aqui, queridos, vamos abrir nossa Bíblia ainda, vou ouvir a história de José mais uma vez. Ao invés de, então, eu não vou ficar adiantando. Para aqui, vamos voltar para o sermão. A minha cabeça está a mil por hora por causa de José, por causa das histórias que eu estou vendo nele, por causa das coisas que eu estou reinterpretando da história de José e meu tempo está acabando. Vamos embora. Então, a pessoa de mente escassa a pessoa que reage negativamente aos problemas, essas pessoas pensam pequeno e por isso, ao invés de semearem coisas boas e terem os frutos dessa semeadura, elas vão catando coisas boas da vida e ignorando a possibilidade de plantarem coisas boas na vida e colherem muito mais. E a pergunta que você pensa, que faz assim, Fabrini, tudo bem, eu entendi. Eu sei que para a gente não definhar nessa vida, que é o que você está falando, né, que muita gente está definhando na pandemia, eu não quero definhar, eu quero reagir positivamente à vida, mas o que, que eu vou fazer? Está tudo fora de controle, eu não tenho condição de assumir coisa nenhuma, eu não tenho mais o que fazer, eu estou tô, eu tô completamente sem controle da vida. Deixa eu dizer uma coisa com todo carinho. Você está exagerando? Você está exagerando? Não, eu não estou exagerando não, porque não tenho, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Você está exagerando? Vamos com calma. Porque ainda tem coisas que você consegue fazer, tem coisa que ainda está sob seu domínio. Então você precisa parar um pouquinho, desacelerar essa cabeça ansiosa e lembrar-se de coisas que você pode fazer. Tem coisas que estão sob o seu controle. E tem muita gente que não floresce ao invés de finha, porque foca ou tenta fazer o que está fora do seu controle. Você tem que fazer apenas o que está sob seu controle. Vejam só o caso de José. José não tinha controle sobre Potifar. Quando chega na casa de Potifar, ele é um escravo e passa ali um tempo esperando ordens sobre o que fazer. Ele não podia controlar a mente de Potifar. O que ele podia era trabalhar bem. Depois que recebesse a, a direção, ele trabalharia bem. Ele não podia controlar a, a cabeça do carcereiro. O que ele podia fazer é fazer bem feito o que lhe era colocado como tarefa. É isso que eu estou querendo te dizer. A gente precisa manter o coração ativo, positivamente ativo, fazendo as coisas que estão sob nosso controle de tal maneira que você seja como José. O que estava na mão de José era motivo de descanso para Potifar, motivo de descanso para o carcereiro e depois motivo de descanso para o próprio faraó. Cuide bem das coisas que você ainda consegue fazer. Você ainda consegue arrumar sua cama. Você ainda consegue arrumar seus filhos. Você ainda consegue cuidar bem desses clientes que sobraram. Ai meu Deus, eu perdi muito aluno. Eu só tenho três. Então cuide destes três como sendo os três mais importantes alunos do universo. Ah, eu só tenho meu corpo. Então cuide do seu corpo. Porque de fato o seu corpo é o corpo mais importante do universo. Porque se o seu corpo adoece, você não cuida do corpo dos seus filhos. Do corpo do seu marido. Ainda está em sua condição cuidar de si, cuidar das coisas básicas da vida. Ainda está em seu controle lavar essa louça. Está empilhada desde sexta-feira. Está lá tudo desorganizado. Isso está te fazendo mal e você nem percebe. O que está sob seu controle? Põe ali o seu zelo. Põe ali o seu esforço. Põe ali o seu empenho e você verá que Deus está no comando. Se você fizer o que está sob o seu controle, bem feito. Se você resolver alguns problemas da sua vida que voltam vez por outra. Se você de fato toma decisões de não permitir que a vida toda seja levada pelos problemas, que você diga, não, isso aqui a vida ainda não levou, disso aqui eu ainda cuido, você vai perceber uma coisa, que Jesus Cristo não morreu na cruz para você definhar, quem definhou foi ele, Jesus Cristo morreu na cruz para você florescer, para você florescer, não tente ser o Cristo, seja o Filho da Luz, aquele que Deus chamou em Jesus Cristo para florescer, e que você possa ler, o texto de José, que vai ficar conosco por um tempo. José está lá, do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. Vai lendo, vai esquentando de novo essa história. E nós vamos vendo como que a gente pode vencer nesta vida sem definhar. O que eu queria pra dizer para você nessa manhã era e disse, você e eu temos o desafio de não definharmos diante da vida. Temos o desafio de florescer, temos o desafio de prosperar, de progredir. Mas isso é uma questão de escolha, de decisão. E quando você decide responder positivamente aos desafios da sua vida, você floresce. Você floresce. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor querido, nós louvamos o teu nome por sua bondade. Louvamos o teu nome por sua presença. Louvamos o teu nome por sua sabedoria que vem a todos nós num momento como esse de reflexão à sua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude a não entregarmos as redes da nossa vida para os problemas. se houver alguém que esteja definhando em casa, no ânimo, que o Senhor o revigore. Que essa pessoa entenda, a primeira ajuda que precisa ocorrer é a ajuda de mim mesmo. Eu preciso me resgatar como pessoa. Eu preciso resgatar as promessas de Deus na minha memória. Eu preciso trazer de novo à minha mente tudo que Deus falou sobre o meu futuro. Se eu ainda não vivi estas promessas que Deus tem para mim, é porque meu tempo aqui não acabou que em nome de Jesus a gente seja o primeiro a se ajudar. Fazendo com responsabilidade aquilo que está em nosso controle. E que enquanto estivermos fazendo as coisas assim, possamos entender que dessa forma vamos glorificar a Deus. E que em nome do Senhor Jesus nós possamos florescer nessa vida. E que a gente possa responder de maneira positiva a todo o mal que nos tem acontecido. E que em nome de Jesus possamos mostrar a esse mundo que a gente não vive por circunstância, que a gente vive por fé, a fé no Cristo, o Filho do Deus vivo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes nesse momento de reflexão, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Vamos cantar mais um louvor e que você tenha uma ótima semana.